0: TPR Superflex Titan Premium, Cam Akers oder Joe Mix? Cam Akers. Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil! Na, wie geht's dir an diesem schönen Mittwochabend? Ja, äh, moin erstmal. Alles, alles gut soweit. Ähm,
1: alles entspannt, ne? Ich sag mal, wir nähern uns mit großen Schritten der Offseason. Irgendwie der äh, ja, off ist Dynasty Season und äh, irgendwie äh, ja ist irgendwie der, natürlich der Super Bowl steht noch so einem vor der Brust und, und die Playoffs, aber äh, ja, im Prinzip.
0: Kann es dann jetzt auch losgehen für mich, die Offseason? <lacht> <lacht> ja, ich habe auch den Eindruck, du äh, sehnst es ja bei, dass die äh, die Fourth and Niners äh, langsam in der Offseason teilnehmen. <lacht> <lacht> wenn man ja, deine, wenn man wenn man, wer wer, ähm, Phil frotzeln sehen will ähm, wie er immer das äh, das <lacht> das Team der, oder den jeweiligen Gegner supportet der kann gerne in unserem Discord joinen werden wir später auch nochmal äh, näher drauf eingehen wie man das machen kann ähm, das macht auf jeden Fall schön Spaß du hast echt du, du, hast, du hast gute Laune glaube ich immer so Sonntagabend wenn du hier ein bisschen, wenn du da ein bisschen flamen kannst ja, das ist natürlich äh, das Entspannteste, ne? Also, ich glaube,
1: wenn das eigene Team spielen würde, dann wäre es nicht so. Aber äh, ja, muss ich ja ein bisschen machen. Ich sag mal, bei den ganzen 49er Fans, die wir, die wir haben und so, da muss ich ja ein bisschen dagegen schießen. Ähm, ja. Ich, ich muss ehrlich sagen, im Nachhinein am Spiel gegen die Cowboys, ich bin jetzt auch kein großer Cowboys-Fan normalerweise, in dem Fall habe ich eine Ausnahme gemacht, aber äh, <lacht> ja. Aber die immerhin die Cardinals sind raus, gegen die hätte ich ja. wahrscheinlich sogar eher für die 49ers supportet, muss ich sagen, von daher, äh, die sind ja komplett in sich zusammengefallen, das hat mir dann auch recht gut gefallen.
0: Die Arizona Fraudinals. <lacht> ich werde, ja. nächste, nächste Woche sind wir wahrscheinlich die San Francisco Fraudininers. <lacht> ja, Gott, Gott. <und lacht> mein Gott, es ist, wie es ist. Äh, ja, nee, es hat auf jeden Fall, also war alles in allem kein besonders gutes Wildcard-Weekend, glaube ich, so aus, nee. aus Fans oder nicht mal aus Fansicht, sondern einfach so aus, ja, Football-Fansicht. Man, man, man erwartet sich mehr vom Playoff-Auftakt, glaube ich
1: ja, das wahrscheinlich beste Spiel war
0: Bengals Raiders oder was? Also der, ich weiß es jetzt nicht, also Ja, das und ab. die Niners, das waren halt die zwei Spiele, die spannend waren Der Rest waren Blowouts Ja, das Problem war, der ja, im
1: Fokus standen bei Cowboys gegen Niners, zumeist die Refs irgendwie, das ist mir auf den Sack <lacht> gegangen, also ja, gar nicht das war mal irgendwie Football ja einfach nicht irgendwie in eine Richtung aber also die haben schon viel gepfiffen fand ich einfach also das war viele viele penalties einfach ob nun berechtigt oder unberechtigt manchmal habe ich auch gedacht das wird in äh, ja 90 von 100 spielen nicht gepfiffen was da gepfiffen wurde das ist mir einfach ein bisschen auf die Nerven gegangen. Aber ja, kennen wir aus anderen Sportarten auch, ne? Wenn ihr ja, also, äh, so eine enge Linie hat.
0: Es gibt, gibt wenig Schlimmeres anzuschauen als Football mit äh, 1000 Flaggen. Das ist einfach fürchterlich. Und oh, ja. ja, ich muss schon sagen, ich <lacht> fand, dass die, also, also, es war auf beiden Seiten einfach ja well deserved. Das sollen die, was, was sollen sie machen? wie Randy Gregory am Ende wirklich den O-Liner einfach von hinten umarmt und umreißt, also einfach so aus Frust, glaube ich. Ich weiß nicht, ich kann mir das sonst nicht erklären. Das habe ich noch ja, nie gesehen Backside's eigentlich. Ja, das war, das war einfach, ja <lacht> war oh. einfach komplett random. Und ja, dann hast du so viel Fall Starts und und, und Neutral Zone Infractions und also so dumme ja. Sachen einfach. Das war unglaublich. Und das ist äh, ja in einem Spielfluss nicht zuträglich, natürlich.
1: Ja, aber also Gregory war sowieso wieder nicht oder nicht Herr seiner selbst irgendwie gleich. Ich glaube, das war ja schon irgendwie das erste oder zweite Place, wo er gleich Offside äh, sich aufstellt. Ich,
0: das ja. war recht am Anfang irgendwie. Der und dritten ich, ja. und Fünf halt auch noch, glaube ich, oder? Wenn ich mich ja genau, war, ja, ja, ja ja genau. Also hat den ja, Niners dann, halt auch ja. einen First Down gleich mal geschenkt. Ja, Hammer. Ja, also ich habe es ja geschrieben, 94 und 52 unsere MVPs in dem Spiel. Ja, Connor Williams, der Süß Left Guard ne? der, hat der, Junge, richtig, Junge. der hat richtig verschissen also der,
1: gleich einmal beim, beim Stunt äh, die ja. Zuordnung komplett verpasst und Bosa <lacht> kam
0: angeblockt <lacht> oder ungeblockt ja. das war schon echt eine Meisterleistung ja, äh, der wurde ordentlich äh, verbrannt das ein oder andere Mal, ja das war das war tough, ich glaube das war nicht, äh, kein Abend an den er sich besonders lange gerne erinnert nee, nee, aber gut, so läuft es manchmal <lacht> so ist ja. das ja und ja Whistlegate in äh, bei Raiders Bengals war natürlich auch äh, gleich mal äh, das war das war Ref sloppy mäßig muss man sagen
1: ja aber also ja der Pfiff kommt ja ein bisschen zu früh ne mhm. also das war jetzt ja nicht viel und also was alle gesagt haben danach die Spieler haben aufgehört zu spielen ähm, Quatsch. Also, der wäre auch so, ne, also auch ohne Pfiff wäre das ein klarer Tat. Also, da habe ich, also, klar, natürlich soll er seine, seine Pfeife oder soll nicht pfeifen halt, aber das hat ja am, am Spielzug eigentlich an sich nichts geändert. Gar nichts, ne? gar nichts. Also, jeder, jeder, der, der da behauptet. Affentheat.
0: Ja, total äh, natürlich. Das ist, äh, ist auch für keinen mehr ein Thema außer für Raider Nation, glaube ich, oder? Also, da ist das jetzt äh, wieder rauf und runter diskutiert, aber man, man sieht ja in der Wiederholung, wann kommt der Pfiff? Da ist da ist der Ball da sogar, sage ich mal, Luftlinie schon so also, über der End, also in der Endzone? Ja, oder nicht? Also so auf dem Weg da gerade so an der Linie. Also, wenn
1: ich es richtig gehört, dann ist der so ungefähr 50 Zentimeter von den Händen des Receivers. Ja, ganz grob. genau. Also, also so
0: gefühlt, sagen wir mal so. Ja, Also es, es hat keine Sekunde gedauert, bis das Ding dann gefangen war. Weit weniger. Und da braucht mir keiner erzählen, dass in dieser weiß ich nicht, halben Sekunde oder Sekunde äh, der, der Cornerback da dann schon abgeschalten hatte. Das ist, ist totaler Quatsch. Nichtsdestotrotz ja. darf es einfach nicht passieren. Das war natürlich auch komplett dumm. Also... Ja, natürlich, klar, muss muss er lassen, aber
1: wie ja. gesagt, also sich da dann irgendwie so künstlich drüber aufzuregen, das macht ja, sich auch nicht. Also auch wenn es spielt so, ich habe es, als dachte ich oh, auch, na ja, komm. Ja. Aber also da gibt's durchaus äh, schlimmere Mistcalls oder äh, ja, also was es so sicher, sicher. die letzten Jahre gegeben hat, ich sag mal. Wenn ich dann noch so an, keine Ahnung, den Saints gegen Rams Penalty ja, und nicht ja, gegebenen Penalty klar. nachdenke und sowas, aber das ja. war schon dann wirklich, da konnte man sich auch aufregen, aber das war jetzt hier, naja, gut.
0: Ja, ja, absolut, absolut, aber man muss auch immer, ja, man braucht ja Excuses fürs eigene Team, das
1: Halt ich sag mal so, da, da will ich, ich glaube, da kann sich keiner von uns richtig freisprechen, dass wir uns dann auf sowas vielleicht äh, oder daran dann hangeln würden. Ähm, naja, ich sag mal für die Raiders war es schon mit einem Interims-Headcoach ein Riesenerfolg, überhaupt in die Playoffs zu kommen Definitiv. und äh, mit einem Receiving-Core, der zu ja, eigentlich nur aus Hunter Renfro bestanden, ja. zum Ende der Saison. Ja. Also, da muss man schon den Hut vorziehen und äh, die Defense mach, sollte denen auf jeden Fall Mut machen. Nein, weil, Spieler, Spieler Crosby zum Beispiel, <lacht> ja. ja. Aber die waren ja, in, alles in allem ja schon recht solide ja. und äh, ja,
0: Definitiv. Haben mehr rausgeholt aus der Saison, als man ähm, ja vermutet hätte. Haben jetzt auch nochmal ein solides Spiel geliefert. Ich finde es fast äh, war fast ein bisschen erschreckend für die Bengals, dass es so knapp war. Da hatte ich mehr erwartet. Und ich bin jetzt ein bisschen... Also ich hatte vorher in meinem Playoff-Baum, den ich bis auf Niners spiele, tatsächlich versucht habe, objektiv zu bewerten. <lacht> ähm, äh, da hatte ich auf die Bengals getippt gegen die Titans und den würde ich gerne umändern im Nachhinein jetzt.
1: Ich weiß nicht. Also... Ist für mich, ist für mich wieder ein offenes Spiel. Also. Ja, ja klar. Ich finde die Matchups dieses Wochenende sowieso echt gut, muss ich sagen. Ja, da freue ich mich schon richtig. Sind schon geil.
0: Also, boah, gerade Bills Chiefs ist halt gestört. Wann ist das eigentlich? Safe Sonntag oder? Bills Chiefs, ähm, warte mal, ich
1: gerade nach. Also das erste ja. Spiel ist Bengals Titans, vor den, ja, dann genau, ja, ist das letzte Spiel. Das ist dann um. Äh, 12 Uhr, also 0.30 Uhr, nehme ich mal an. Mm, die haben hier gerade genau. in der NFL-App. Irgendwie das
0: komisch da steht 12.30 Uhr AM. ja Also das ist ein bisschen merkwürdig Da kann, auch, ich, nur, naja. da kann ich nur kann ich nur empfehlen, die Football-Scores-App, die ist sehr geil. Und ja. College-Scores gibt es glaube ich auch irgendwie so. College-Football ja. heißt die. Das ist nice, ja, ich hab, nice ich, ich habe auch key. mehr. Ja, <lacht> gut. Ja, genau. So ist das, deswegen, wir freuen uns aufs, äh, ja, Divisional Weekend und äh, die, das ist, eine, ist ja auch irgendwo das beste NFL-Wochenende des Jahres, vier Top-Spiele in der Regel, die echt Spaß ja. machen, die auch in der Regel dann eng sind im Vergleich zu diesen Wildcard-Spielen. Die waren schon immer ein bisschen ähm, ja, deutlicher und jetzt mit dem Seventh Seed ist es, ist, da ist jetzt auch kein besonders hochklassiges Spiel dazugekommen. Äh, dieses Jahr zumindest dadurch. Und ja, jetzt hat, sollte da einiges geliefert werden. Championship Games sind dann natürlich auch geil, aber halt zwei weniger.
1: Ja, ich mag auch diese Samstag-Setup, ne? also die hätten von mir mhm. auch, ich habe mal im Nachhinein jetzt, äh, das war mir gar nicht so bewusst, letztes Jahr gab es samstags um 19 Uhr schon ein Spiel ja, ne? Genau. und dafür kein Monday-Night-Game, so wie ja. ich das jetzt weiß. Genau. Ja, natürlich für uns hier in Europa <lacht> oder in Deutschland vor allen Dingen äh, wesentlich angenehmer. Ja. Aber ja, so, so ging es ja auch. Ne? Was für mich wäre es immer natürlich schön, wenn sie diese Nachtspiele dann auf 19 Uhr legen würden. <lacht> Aber natürlich verständlicherweise, dass die, dass die Amerikaner dann eben auch in ihrer Primetime die Spiele haben wollen. Und äh, ja, ja, dementsprechend glaube ich ganz logisch, da brauchen wir uns nicht so große Hoffnung machen. Und wahrscheinlich drei Tage Football
0: ist natürlich dann auch für die.
1: Fernsehsender
0: ganz gut, ne? Ja, definitiv. Für die Rams ist es jetzt schon ein bisschen kürzere Woche, muss man sagen, als für die für die Bucks. Ähm, ja. haben ja, glaube ich, die. Wann, wann haben die gespielt? Haben die sogar am Samstag gespielt jetzt? Die nee, das war Bucke. das Spiel vor den Niners. Das, das war Sonntag. Ja. Okay. Ja. Ich meine, wenn du jetzt, wenn es blöd läuft, du hast zwei Tage Unterschied so ein bisschen, dann ist es schon äh, natürlich echt ein, ein Nachteil, finde ich. Ähm, ja. Da ist Samstag Sonntag eigentlich ein bisschen fairer gewesen. Aber gut, wie dem auch sei. Ich glaube, wir beide freuen uns auf jeden Fall auf das anstehende Wochenende. Und ja, ich würde sagen, so viel zu, zu den NFL-Playoffs. Ab, ja, abgesehen davon, hast du irgendwelche News, die du gerne äh, unterbringen möchtest? Oder wollen wir direkt rüber starten zu unserem Werbeblock? Nö, also News habe ich weiter
1: keine. Ne? Mike Mayock ist rausgeflogen, <lacht> kann man ja vielleicht noch sagen, nach dem Raiders Aus. Ähm, gut, ja. auch zu Recht, wie ich finde, der, der auch viel, einiges an Picks versiebt ja, und, äh, oder auch an, an Verträgen und äh, dementsprechend, ja, wenn dein bester Pick dann irgendwie, äh, also besser First-Round-Pick dann Running-Back ist oder sowas, dann ist es schon zweifelhaft.
0: Ja, definitiv. Der ist wirklich gut weiter, glaube ich. Äh, da können die äh, Raiders durchaus einen Schritt nach vorne machen auf der Position. Ich hoffe, dass, dass äh, die Giants, die äh, will dann da irgendwie bei den 49ers rum. Das langweilt mich ein bisschen. Adam Peters <lacht> ist da zum äh, Gespräch eingeladen und noch jemand aus dem Front Office. Äh, Mike McDaniel, der, ja, der, OC, ne? der OC, der ist ja hier in, ähm, in Miami jetzt gewesen zum Interview. Ah, das ist, also ich kann mir, also das ist auch kein Headcoach, oder? Hast du von dem mal ein bisschen kein so Interviews gesehen und so, wie so also Pressekonferenzen ist?
1: Ich muss ganz ehrlich zugeben, äh, ich wusste nicht mal, dass es der OC der Niners ist. Ja, ist, so richtig, so richtig ist das ja auch nicht. Also, oder nein, was weiß
0: so ist es nicht. Es ist halt
1: der. Ja. Shannon ist halt der Playcaller, ne? das ja. ist halt, also, wie gesagt, deswegen, deshalb war der für mich auch so unwichtig, ne? das ist ja. genauso. es gibt immer so Teams, die haben dann einen defensiven Headcoach oder einen offensiven Headcoach und wenn die dann einen Koordinator haben noch, ja. der interessiert eigentlich gar nicht, der macht ja. der macht vielleicht zwar den, den Gameplan oder sowas, aber, ja. Hilft
0: halt mit, ist ein besserer Assistant, so nur ja. mit einem besseren Titel, ne. Genau. Aber auch zum Beispiel wäre es Sean McVay's äh, OC, keine Ahnung.
1: Ja, Genau, das ist, also man hat so ein paar, die die wirklich äh, gut sind und die auch, ich sag mal, ihren, ihre eigene Handschrift haben, beziehungsweise bei denen wir es beurteilen können. Ne? Das ist ja immer so diese ja. Schwierigkeit. Ähm, jetzt auch diese Diskussion McCarthy und Moore, wer ist, wer ist <lacht> gut und wer ist schlecht, oder sind aber beide schlecht. Diese Diskussion, oder ist Kellen Moore halt ein Headcoach? Und so also diese Diskussion gibt es ja jetzt auch, ist halt super schwierig zu, zu beurteilen, ne? wer dafür was verantwortlich ist. Ja. Und äh, ja, naja, von daher. Ja, ja, schauen wir mal, was da so genau. rauskommt. Ich denke, da, das ist äh, dann eine Sache, da sollten wir uns dann irgendwie in äh,
0: vier Wochen drüber Gedanken machen, was da dann bei rausgekommen ist. Genau, definitiv. So ist es. Dann würde ich sagen, jetzt aber wirklich, äh, Phil, ja, wir sag sind. uns, so. wo man uns folgen kann. Ja, genau, wenn ihr
1: Lust habt, folgt uns gerne bei Twitter. DynastyFlo mit PH. Ähm, dir at 49 Ab dem Wochenende dann 41erFlo. <lacht> <lacht> äh, ich dachte, wir du
0: wolltest heute die Sendung mit How About Them Cowboys eröffnen. Was ist denn ja, daraus geworden? <lacht> <lacht> ich habe gesagt, wenn sie gewinnen. Ja, wir wollen jetzt hier <lacht> nicht.
1: Äh <lacht> genau, oder. Ähm, ja, mir könnt ihr natürlich auch folgen, at phil 81190 genau, und äh, joint auch gerne unserem Discord-Channel, ähm, da könnt ihr dann mit uns so ein bisschen fachsimpeln und äh, gucken, was wir so zu Trades sagen und äh, ja, ich sag mal, in Zukunft wird es da vielleicht auch das eine oder andere geben, wir haben es schon, ich sag mal, das ist jetzt noch ganz lose, aber vielleicht so. Draft Co coverage mäßig, dass man zum Beispiel so ein in dem, in dem äh, Channel dann äh, so, so ein Watch Along, so ein bisschen so eine Sch Gesprächsrunde macht während des Drafts wer, war eine Idee, ähm, wie das dann sich tatsächlich verhält, schauen wir nochmal, aber aktuell äh, könnte das durchaus sein, dass wir da was machen. Ähm, ja, Rookie da Rankings hat, könnten Rookie da Rankings. die ein
0: oder anderen gedroppt werden.
1: So, genau. Ich sag mal, da kannst du vielleicht gleich nochmal, wenn wir da auch schon spoilern wollen, wenn ihr da schon spoilern wollt, ähm, da arbeiten du und noch jemand gerade an einer genau. Lösung. Erzähl d doch mal ein bisschen was.
0: Tino Saurier hat da angefangen mit einer Excel-Tabelle. Äh, danke dafür schon mal, dass er äh, schon Arbeit reingesteckt, einfach Prospect zusammengesucht und ein bisschen ja, an der Visualisierung gearbeitet. Das ist ganz cool. Ähm, ich sag mal, ich mache dann halt nebenher so ein bisschen ja, die, die Automatisierung in dem Excel-Sheet, äh, kümmere ich mich drum. Da kann ich ein bisschen halt was machen, als, als Controller muss man mit Excel ein bisschen umgehen können und ja, wir werden das dann nutzen, um dann immer wieder eben Updates äh, in, den, in den Discord reinzuposten, damit wir auch äh, ja, transparent zeigen können, weil wie, wie sieht es aktuell aus, wie haben wir die Rookies gerankt, äh, das ist dann auch für euch halt einfach ein, äh, schöne, eine schöne Hilfe, um euch selbst auf den Draft dann vorzubereiten, neben den ähm, neben der Draft-Coverage, die wir hier natürlich im Podcast in Folgen machen. Dazu müssen, da sind natürlich lose Gedankenspiele, wie bauen wir so Rankings auf, kommen da hinten dran noch ein paar äh, Stats, die wir wertvoll finden äh, zu den jeweiligen Rookies. Ähm, die werden wir hier natürlich im, zu teilen, sage ich mal, nennen im, im Podcast, was uns auffällt, aber kann man natürlich auch nicht jetzt zu jedem Prospekt immer die, äh, ja, genau die, die, weiß ich nicht, 40-Time <lacht> sagen, die er bei der Combine gelaufen ist oder so, aber äh, ja, da, und vor allem kann man sich da auch nicht alles immer merken, was im, im Podcast gesagt wurde. Das heißt, da könnte dann auch noch mal zusätzlich ein bisschen Info kommen. Das wird alles über unseren Discord laufen, deswegen, wer das äh, dann sehen möchte, äh, joint bitte. Und wenn ihr generell honorieren wollt, was wir an Arbeit reinstecken, und äh, dann könnt ihr uns auch auf patreon.com finden da slash dynastyflow oder gerne noch eine Spende vorbeischicken über Paypal, auch da ähm, paypal.me slash dynastyflow
1: ja, genau, also dementsprechend ich sag mal, so äh, kostenfreie Rankings und sowas, denke das ist dann auch schon, denke ich auch mal was, was wert, ne dementsprechend, ja, macht das auf yes. jeden Fall lasst
0: da was da genau, und dann würde ich sagen können wir starten mit unserer Folge? Wir haben heute die Dynasty Do's and Don'ts der Offseason auf dem Programm. Und äh, dabei haben wir vorher euch gefragt, was. Ähm ja, aus eurer Sicht die Doos und Downs sind, äh, euch, ja, wir hatten die Möglichkeit äh, gegeben, auch das in unserem Discord geschrieben und ja auch, ich hatte letztens vor die Folge noch äh, dran gehängt, wer möchte, kann uns gerne eine kurze Sprachnachricht schicken, das haben zwei Leute gemacht und äh, ich würde sagen, da starten wir mit dem guten Michael, der äh, hat uns was geschickt und äh, ja, ich würde sagen, wir hören einfach mal rein, was er denn zu sagen hat.
2: Hallo ihr beiden. Eigentlich wollte ich diese Sprachnachricht nur dazu nutzen, euch zu eurem wirklich großartigen Podcast zu gratulieren. Ich höre euch wirklich jede Woche zu. Ihr seid immer direkt dran, wenn es rauskommt. Und äh, es gefällt mir wirklich ganz grandios gut, was ihr da macht. Ihr habt auch meine Performance in der Dynasty Liga durchaus verbessert. Und dafür danke ich euch und ich bin schon sehr gespannt auf die Offseason und das, was ihr da noch an Content zu bieten habt. Ja, damit ich nicht ganz ohne Do-and-Don'ts gehe, vielleicht mal einen Trade, den ich gemacht habe. Und zwar war mein Ziel, Trey Lance zu bekommen in einer One qb liga Und ich habe im Nachhinein das so ein bisschen bereut und hoffe, ob ihr mir vielleicht sagen könnt, ob ich doch nicht alles falsch gemacht habe. Weil ansonsten wäre sicherlich auch aus meiner Sicht ein Don'ts, in Spieler-Fanat zu sein und dann möglichst alles für sie zu zahlen, um sie zu bekommen. Also, es ging mir um Trey Lance. Ich habe Trey Lance auch dann tatsächlich erhalten, gemeinsam mit Cam Akers und äh, Diami Brown. Musste dafür aber noch zwei Dritt- oder zusätzlich habe ich noch zwei Dritt-Runden-Picks und einen Viert-Runden-Pick bekommen. Es sind auch vier Runden Draft. Und habe dafür aber abgegeben Joe Burrow. Und ähm, dann war es noch ein First-Round-Pick. Und Khalil Herbert. Und ja, da wollte ich mich mal um eure Meinung schlau machen. Vielen Dank und macht weiter so.
0: Ja, ich glaube, da können wir nur erstmal Danke sagen an den Michael für sein nettes Feedback. Und dann, ja, ich sage mal hier, äh, er, hat das, er hat jetzt das Do oder ein Don't mit einer, einer Trade frage quasi kombiniert. Wozu möchtest du denn zuerst was sagen? Ja, also ich würde dann zuerst mal ähm, mit dem Trade anfangen,
1: beziehungsweise würde vorher nochmal Michael hier grüßen an der Stelle. Ich äh, war, unter der Woche haben wir uns getroffen, weil wir zusammen eine Liga spielen und äh, ja, M Michael äh, mir noch meinen Preis für den dritten Platz äh, <lacht> geben musste. Ein Seahawks Helm, der in seinem <lacht> 49ers-Schrein stand und äh, der musste dann natürlich schnell weg. Äh, ja, yeah. an der Stelle dann auch verweise ich auch gerne nochmal darauf. Also Michael, einer der größten 49ers-Fans, wenn wir noch 49er-Fans haben, neben ihm und dir. Ich hoffe, ich hoffe, das sind nicht so viele, aber die sollten auf jeden Fall mal in den, jetzt, Gott, ich glaube, Niners Niners Huddle, Huddle. Niners-Huddle-Podcast reinhören. Die haben jetzt auch irgendwie mit Günther Zapf eine Folge gemacht. Äh, ja, da, ich glaube, das ist sehr lohnenswert. Hört da auf jeden Fall mal rein. Und äh, ja, dementsprechend... Äh, kein Wunder, also, dass er für Lens traden wollte. Und ja. äh, er sagte jetzt, er, er bereut den Trade etwas. Er hat Acres, Lens und äh, ja, noch ein paar Late Round Picks bekommen. Ne? Und. Äh, hat genau. dafür abgegeben, Burrow ein First-Round-Pick. Gut, da wäre natürlich die Frage jetzt, wo ist der First-Round-Pick? Ne? Also an welcher Stelle? Aber äh, ja, im Moment natürlich Burrow etwas mehr wert, wobei ich schon bei, bei Lance zukünftig äh, schon ein krasses Upside sehe. Ne? Auch gerade für One-QB-League ist das schon schon spannend zu sehen. Und Akers natürlich jetzt auch back. Also ich denke, da... Äh, den Trade sollte man nicht so negativ sehen. Und Khalil Herbert hat ja, glaube ich, noch abgegeben. Gut, den würde ja. ich jetzt nicht, dem würde ich jetzt nicht so Wert beimessen. Wie siehst du
0: denn das als 49ers-Fan? Ja, ich verstehe. Also, ja, klar. Äh, komm, äh, klar ist Joe Burrow tut natürlich schon weh, weil er echt äh, richtig äh, stark spielt mittlerweile und natürlich äh, höher anzusehen ist als Trey Lance. Zumindest noch die nächsten acht Monate, bis er jetzt dann an ihm vorbeiziehen wird. <lacht> wenn man zwei Preseason-Spiele gesehen hat, in denen Trey Lance gut ist. Nein, natürlich muss man Burrow über Lance sehen, aber es ist in One QB wirklich keine, ja, kein, keine weltbewegende Nummer und du wirst auf Quarterback immer eine Lösung finden. Man, da, muss es, da muss es kein Joe Burrow sein und du hast Cam Makers bekommen am Ende, dann hier für einen First-Round-Pick. Also, ich habe ja, wir haben ja das, ich habe es in meine Antwort oder in meine äh, Einleitungsfrage, die wir äh, Woche für Woche machen, äh, reingenommen. Cam Akers ist back, das hätten wir eigentlich in den News fast behandeln sollen. Der Mann sah wirklich sharp aus, wieder unfassbar. Es ist äh, keine sechs Monate her, da hat sich die Achillessehne gerissen und äh, wir haben auf überall die Takes lesen müssen. Da ist noch nie ein Running-Back zurückgekommen. Schau dir, äh, Deontay Foremans Karriere war vorbei. Witzigerweise war nicht mal die jetzt vorbei. Und, tja, jetzt kommt eben ein Talent, das ein bisschen anders ist als Deontay Foreman zurück und sieht richtig stark aus. Möchte ich gar nicht, oder ich freue mich richtig drauf, ihn dann nächstes Jahr in der Season zu sehen, wenn er wieder, also ja, noch viel mehr. Rehab und nochmal Training Camp und so weiter alles machen konnte, eine off zeit hatte. Äh, Hammer. Und er klettert in den Rankings wieder. Du hast ihn auch schon wieder hier über Joe Mixon jetzt genommen und äh, ich verstehe es. Ich bin mir ziemlich sicher, das dauert jetzt noch ein paar, jetzt dauert es vielleicht noch, dass sie noch mal ein gutes Playoff-Spiel jetzt haben und der ist zurück irgendwie bei dem Running Back Nummer 5-Spot äh, in, in Dynasty, bei dem er vor der Saison war. Und wer hätte das im August noch gedacht? Also Unfassbar. Und daher, also ganz ehrlich, äh, Michael, wenn du mit dem Deal unzufrieden äh, bist, dann verstehe ich nicht, warum. Du hast nämlich den Mann bekommen, den du unbedingt wolltest, und hast jetzt auch noch Cam Akers und das beides, also und das on the cheap, ja, on the cheap irgendwie, äh, wahrscheinlich nach dem Achilles-Szenenriss. Äh, ja, super. Ein geiler Deal eigentlich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, wir haben hier ja, ich sag mal, schon äh, gesagt, man soll Akers nicht zu billig verkaufen. Ich meine, natürlich hatten wir auch unsere Concerns und es hätte klar. auch anders ausgehen können. Da muss man jetzt auch ganz fair mal sein. Also Injuries und wie es dann, wie die Leute zurückkommen, das kann man nie predicten. und sowas, so ich sag mal, medizinisches Wunder schon, schon zweimal ja. nicht. Das ja. ist ganz klar. Also da, da will man jetzt hier auch keine Victory Lab irgendwie deswegen drehen. Aber was man sagen muss, es hätte für Akers jetzt eigentlich nicht besser laufen können. Henderson hat nicht richtig überzeugt, war auch wieder nur verletzt. Die Rams waren eh nie von Henderson richtig überzeugt, ja. hat ja auch der Michelle-Trade dann noch gezeigt. Ähm, Michelle selber, der Vertrag läuft nach der Saison aus, soweit ich das weiß. Mhm. Und äh, selbst wenn, also ich glaube mal nicht, dass sie ihn verlängern, ne? also kann ich, kann ich mir schwer vorstellen, nicht. wenn Henderson noch da ist. Ähm, selbst wenn. Also ist ja gut, EKAS wird keine hundertprozentige Workload bekommen, aber ich sag mal, wenn Michelle oder ein Henderson da rumschwieren, da mache ich mir dann auch echt keine Gedanken. Und äh, ja, wie du schon sagst, Top 5, ne? aber selbst wenn er, also mit einem Top 10 Running Back da, also hätte mir das einer gesagt, dann hätte ich ihn mal eingekauft. Und <lacht> äh, ne? Man, ja, ich sag mal, wir waren da auch ja durchaus dadurch dass wir beide auch relativ viel Acres hatten oder haben äh, auch vorsichtig ihn einzukaufen ähm, einfach wenn es dann schief gegangen wäre um dann nicht voll baden zu gehen ähm, ja Klar. wenn dieser Verlauf hätten wir den gewusst dann hätten wir ihn glaube ich überall <lacht> ja, sicher. Ja.
0: Aber also eine kleine Victory Lap, glaube ich, kann man sich dann schon gönnen. Wir haben ihn immerhin nicht äh, hinter, also jetzt hat hier signifikant hinter J.K. Dobbins gepackt, sondern gesagt, das sind beides quasi Season-Ending Injuries und äh, aber, aber wir haben ihn nicht mehr abgeschrieben wegen seines Achillessehnenrisses an sich. Nee. Und der und ist dann runter da in dieses, in dieses Tier gerauscht, irgendwo bei Running Back, weiß ich nicht, 16, 17 oder so, aber halt äh, nicht, nicht ähm, weg komplett. Und das fand ich äh, schon ganz ordentlich, denn was man da teilweise lesen musste... Vor allem, eigentlich die bessere Victory Lab ist aus Prozesssicht im Nachhinein noch, wir waren so, so hoch bei Cam Akers vor der Saison und man sieht jetzt, was die Rams mit einem Cam Akers fünf, gute fünf Monate nach einem Achilles-Szenenriss machen, in einem Playoff-Spiel, in denen sie einen anderen fitten Running Back haben und, und, die, und, und dann waren Leute vorher concerned wegen Daryl Henderson. Also ich muss es nochmal sagen, es ist unfassbar, der Fail wer vor der Saison an Daryl Henderson richtig geglaubt hat und gedacht hat, dass es eine 50-50-Rolle wird. Das ist für mich damals schon nicht nachvollziehbar gewesen und jetzt verstehe ich es ja noch viel weniger und ich habe eigentlich, ich sehe ganz klar in der Action der Rams, dass sie, dass das niemals ein Split-Backfield äh, geworden wäre. Also kein 50-50-Backfield.
1: Nein, 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 um Gottes Willen. Das ist genau.
0: Daher, ja, und, und dann lass uns vielleicht weg von, ich sag mal, weg von Cam Akers und von dem Trade von Michael gehen, zum, zum Don't, das er ein bisschen aufgebracht hat. Ich denke, da hat er natürlich schon einen Punkt, nicht zu sehr in seine, ja, My Guys, da kann man jetzt noch dazu sagen, Michael, da wird das natürlich mit Trey Lance so ein bisschen auch den Niners Background haben. Dass er so als Fan auch einfach sich vielleicht ein bisschen verguckt hat in den Mann. Wenn man dann rund um den Draft, man hat einen neuen Rookie-Quarterback im Team, dann guckt man da viele College-Highlights, irgendwie Highlight-Tapes, whatever, dann sieht das geil aus und dann kauft man den zu teuer. Das ist natürlich schon ein valider Punkt, den er da aufgebracht hat.
1: Ja, also da muss man schon ganz klar sagen. Also natürlich, man kann sich, glaube ich, nie davon freisprechen, dass man auch gerne die Leute, die man gerne mag als Spieler, dann auch gerne in seinem Team hat oder lieber in seinem Team hat. Ja. Ganz logisch. Ich denke, das gehört auch ein Stück weit dazu. Nichtsdestotrotz äh, nicht um jeden Preis. Das ist immer immer der Punkt, der denke ich da auch ganz ganz äh, gut ist und auch ein guter Hinweis ist an der Stelle, wo man dann auch ein bisschen
0: aufpassen muss. Genau. Gut, äh, so viel zur ersten Nachricht. Die zweite Nachricht, ähm, die haben wir bekommen von Tinosaurier, vorhin schon erwähnt. Und äh, ähm, die ja, die spiele ich ähm, euch dann jetzt direkt also,
3: ein. Mein erstes Du ist auf jeden Fall, aktiv zu bleiben. Ähm, immer zu gucken, ob man gegebenenfalls irgendwo was mitnehmen kann, was einem was bringt. Ähm, was gleichzeitig irgendwie auch in das zweite Du ähm, mündet. Nämlich guckt dass ihr euch irgendwie aktuell haltet, irgendwie eure eigenen Rankings macht. Ähm, schaut, ja, wo ihr gegebenenfalls irgendwie noch eine Edge bekommen könnt. Um, don't. Don't trade like me um, mit Call of Day letztes Jahr. Ich bin einfach vollkommen übers Ziel hinausgeschossen mit diesem Drecksdeal, der ja hier auch schon im Podcast besprochen wurde. Um, macht das nicht. <lacht> Und ansonsten um, it's time to mock, ähm, spätestens wenn die Rookies eingepflegt sind, erstmal schön ein paar Pre-Draft-Mocks machen, gucken, wo die Leute stehen, ähm, wie die Spieler evaluiert werden, dann das Ganze nochmal irgendwie vergleichen damit, was äh, Post-Draft dann ähm, so in der Wahrnehmung in der Öffentlichen ist und ähm, ja, gegebenenfalls gucken, ob man da vielleicht auch noch ein, zwei Edges bekommen kann. War jetzt länger als 30 Sekunden, tut mir sehr leid, aber trotzdem, habt noch einen schönen Tag ähm, macht Bock, euch zuzuhören. Tschüss.
0: Ja, danke erstmal an Tinosaurier für die Nachricht. Auch danke für das nette Feedback und das Lob. Das macht natürlich Spaß uns auch sowas zu hören äh, war natürlich jetzt, halt im, jetzt im Nachhinein völlig in Ordnung, dass es auch anderthalb Minuten wurden äh, Ich wusste wir, oder wir wussten einfach nicht, wenn jetzt halt, äh, oder viele von unseren Discord-Membern äh, einer nach dem anderen eine Sprachnachricht schickt und die sind zwei Minuten wir wollten auch nichts wegkürzen und dann ist das natürlich auf einmal, hätte das auch ein bisschen out of control äh, gehen können, wir müssen da auch unsere Erfahrungen sammeln, wir wollten einfach mal was Neues ausprobieren äh, gebt gerne Feedback, wie das ist wenn auch mal Hörer zu Wort kommen wir experimentieren gern rum und, und haben einfach selber gern Spaß an der ganzen Nummer hier. Von dem her äh, jetzt natürlich absolut kein Stress und ja freuen wir uns sehr drüber. Dann inhaltlich, er hat ein paar Do's und Don'ts gesagt. Fangen wir mal vielleicht mit dem ersten an, Aktivität in der Offseason. Ich glaube, das können wir nur hundertprozentig ja, unterschreiben. Ja, auf jeden
1: Fall. Also das kann ich auch jedem empfehlen. Also, also erstens für alle. Anderen League-Member, die aktiv sind, super nervig, wenn dann Leute nicht zurückschreiben oder sowas. Ähm, ja, und, und dementsprechend auf jeden Fall. Dazu ist es auch für das eigene Team einfach nicht so toll, wenn man nicht aktiv ist. Ne? Also ich denke, da
0: spielen die beiden Punkte auf jeden Fall eine Rolle. Definitiv, eigene Rankings machen ist natürlich so eine Sache, also ja, ich finde es gut, wenn man sich damit auseinandersetzt und nicht einfach nur irgendwelche Trade Calculator benutzt oder so, aber ist natürlich auch nicht ganz ähm, ja, nicht ganz ohne, unterschätzt es auf jeden Fall auch nicht und dann, ich, ich glaube, es bringt erst richtig was, wenn man sich dann auch ja, richtig tief damit auseinandersetzt. Ähm, einfach nur einen, sonst kommt es zu schnell vor, dass man sagt, oh, wer war hier, äh, wie viele PPA-Punkte hat er jetzt letztes Jahr gemacht? ah, ah Okay, muss ich, verstehe ich nicht, warum ist der so weit unten? Den kaufe ich jetzt lieber mal ein und dann gibt es vielleicht schon äh, einen guten Grund dafür. Das heißt, ja, Rankings finde ich gut, aber äh, nehmt euch dann auch wirklich die Zeit und die Ruhe, äh, viele Hintergründe dann auch, oder ja, zu den Spielern einzusammeln und, und um das richtig zu machen.
1: Ja, das ist natürlich die, das ist natürlich die Königsdisziplin, selber Rankings zu machen. Ähm, letztlich, man kann auch, also so, so habe ich es anfänglich zum Beispiel gemacht. Man nimmt irgendwie Rankings von irgendeiner Seite oder irgendeinem, äh, ja, irgendeinem Podcast oder sowas, dem man irgendwo vertraut. Ne? Am besten, wenn man Geld ausgeben mag oder kann, äh, am besten meistens ist irgendwie ja, vernünftiger Content, meistens, ich sag mal, die Ami-Seiten liefern da doch dann schon äh, oftmals auch ganz gute Sachen, wenn man ein bisschen Geld in die Hand nimmt, also ich sag mal, das ist meistens auch echt erschwinglich und äh, dann aber zu sagen, okay, ich schreibe jetzt nicht stumpf ab, sondern hinterfrage vielleicht mal, warum ist jetzt ein Elvin Camara über einem Javonte Williams? Ist, ja. das, ist das in zwei Monaten immer noch so? Ne? Genau. So, ja. ne, so diese Punkte einfach das, damit fängt es eigentlich an und das finde ich eigentlich das Allerwichtigste mal zu gucken, okay, oder auch nicht stumpf irgendwie, wie du schon sagst, einfach in den Trade Calculator reinhämmern. ich finde es grundsätzlich ja nicht verkehrt, gerade wenn man auch vielleicht noch nicht so die Erfahrung hat oder sich unsicher ist, das einfach mal einzugeben, einfach mal gucken, okay wie, wie sieht dieser Trade Calculator das und wenn mh, manche Trade Calculatoren äh, zeigen ja auch Werte für jeden Spieler an und dann siehst du auch, okay, wie sieht das auf jeder Seite aus. Und vielleicht ähm, hast du dann auf einmal zwei Spieler, wo du selber aber ganz anderer Meinung bist. Wo auf Seite B vielleicht jetzt, ähm, keine Ahnung, äh, DJ Moore steht äh, und der ist damit, keine Ahnung, 100 Punkten bewertet. Auf der anderen steht CD Lamb, der ist damit 150 bewertet. Du selber bedenkst, okay, eigentlich für mich sind die gleich. So, und ja. dann kannst du adjusten und dann, ich sag mal... Äh, ja kannst du daraus dann den Wert bilden und gucken, okay passt das nicht vielleicht doch, ne? obwohl der Trade Calculator jetzt zur einen oder anderen Seite ein bisschen ausschwenkt ja. oder äh, ne? also so, das ist wie gesagt, da sich langsam reinzufuchsen da wirklich zu hinterfragen ist denke ich glaube ich der richtige Weg ne? also letztlich, das sind immer Hilfen aber da sich wirklich die eigene Meinung zu bilden, ich glaube das ist der richtige Weg dann auch und da auch immer selbstbewusster werden, einfach probieren ne? das ist denke ich ja. ein
0: ganz guter Punkt Definitiv. Und was mir, was ich noch vielleicht ein bisschen mehr machen werde in Zukunft oder was ich finde, so aus dieser Saison auch gelernt habe, man muss glaube ich in Szenarien denken. Also man hofft ja auf einen gewissen Outcome, wenn man für einen Spieler tradet, aber man muss sich auch immer fragen, was passiert, wenn der Spieler entweder jetzt mal vier Wochen ausfällt, weil er sich verletzt. Oder, dass er einfach mal ein bisschen so eine underperforming season hat. Einfach ein bisschen Pech, vielleicht ja, schlecht läuft bei den Touchdowns, wie auch immer. Es gibt einfach Spieler, die rauschen im Value halt komplett ab und es gibt Spieler, die halten trotzdem ihren Wert noch gut zusammen. Und das ist natürlich immer eine Frage des Alters auf der einen Seite. Wir sehen es bei Cam Akers, der war zwar teuer, natürlich war der in der Off-Season teuer vor seiner Verletzung, aber... Jetzt hat er sich wirklich die schlimmste äh, Verletzung überhaupt zugezogen und plötzlich ähm, schießt er wieder nach oben, weil er halt zurückkommt, weil der Hype dann doch wieder da ist und äh, auf der anderen Seite schauen wir uns einen DeAndre Hopkins an, der war äh, natürlich günstiger. Ähm, sage ich mal in der Offseason oder auch gerade am Anfang der Saison noch, als äh, ja, Manager den dann noch loswerden wollten und man konnte ihn sozusagen günstig kaufen für das, was er in der Vergangenheit gebracht hat. Auf der anderen Seite war er eine Verletzung davon entfernt, dass er halt seinen Wert nochmal, ja ich würde mal sagen halbiert im Vergleich zu dem, wo er im August, September war. Und das sind so Sachen, da werde ich selbst halt noch vermehrt drauf achten, ähm, die, also jeweils so ein bisschen mit Risikofaktoren, äh, die, die an die Spieler ranzupacken. Und äh, schlicht nur ein Ranking machen, so sehe ich das im Moment, okay. Aber was passiert, wenn, also natürlich auch so ein, so ein Spieler wie Javante Williams, du hast es jetzt gerade äh, schon angesprochen, wie schnell passiert das, dass so jemand... Hype bekommt und einfach der Wert explodiert. Das passiert mit einem anderen Spieler halt nicht. Das heißt, diese, ähm, diese Spanne, die ist halt ähm, finde ich ein bisschen unterschätzt in dem, wie wir, oder wie allgemein über Spieler gesprochen wird oder wie Trades bewertet werden. Das ist immer sehr Zeitpunkt ähm, ja, fokussiert. Ja, und es kann sich halt auch in zwei Wochen das
1: Blatt komplett wenden. Ne? Ja. Das sind immer so also Punkte. Ich sag mal, Joe Burrow er ja. hat jetzt zwei oder drei gute Spiele gehabt in Folge. Und auf einmal, also ich habe heute auch noch einige Podcasts gehört, äh, Dynasty-Podcasts und sowas. Und auf einmal wird darüber gesprochen, dass er äh, an der Top-4 kratzt. Top-4-Dynasty-Quarterbacks.
0: Und das ist er doch schon, ist hier, Im Marketing so teilweise, oder? Ja, 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 genau. Ist das also, der?
1: Das ist der und, und wie gesagt, wir haben ihn vor, äh, vor ein paar Wochen konntest du ihn ohne Probleme noch, noch kaufen. Und wir hatten ihn ja im letzten Ranking, glaube ich, so auf der 7, glaube ich, ja. Consensus sogar. Also wir waren da schon, da waren wir schon recht recht hoch eigentlich, kann man sagen. Also gefühlt schon, war es schon okay. So und äh, ja, es, es ist Wahnsinn einfach. Ne? Es ist ja. einfach Wahnsinn, wie schnell madness. das geht.
0: Pure Madness. <lacht> ja,
1: genau, also
0: ich Justin Herbert ist die Nummer eins äh, auf bei Keep Trade Cut im Moment hat Patrick Mahomes und Josh Allen überholt. Was ich gar nicht, was ich gar nicht verstehe nach dem Wochenende muss ich sagen. Ja, ja habe hab ich ja, nicht ja. damit gerechnet, weil die waren ja beide komplett insane äh, ja. in den Playoff-Spielen. Ja, das ist eben das Alter. ne Dann ja. irgendwo, viele es
1: wurde viel darüber geredet, was für Herbert für ein super Quarterback ist. Also keine Ahnung, ob du jetzt den äh, The Athletic Podcast hörst, wo auch ja, ja, Robert Mays ja. dann über Herbert viel geredet hat und sowas. Und ganz ehrlich, was diese Landschaft, die, die Football-Landschaft macht und redet und sowas, das spielt natürlich auf jeden Fall eine Rolle. Und ja, äh, ja es ist halt, also da ist eigentlich kein Punkt dafür, dass er jetzt vor den beiden ist. ist, ist es ist okay, dass der irgendwo in den Top 3 ist. Also, da sage ich, will ich gar mm. nichts gegen sagen oder auch in den Top 5 allgemein, aber dass er jetzt einfach einmal die
0: 1 laut keep, ja, ja. keep Trade Cut ist, ist natürlich ja. schon... Also sie bisschen. sind super close zueinander, sie sind quasi ja. auf einem Ding und morgen kann er ja. wieder die 3 sein, wenn er ein bisschen ja. anders gerankt wird dann, aber äh, ja, es ist, auch, es ist krass, ähm, wie schnell es geht und das glaube ich, da könnt ihr natürlich auch immer drauf schauen, wer hat sich, wer hat krass viel zugelegt in den letzten zwei Wochen, äh, vielleicht ist einfach ein krasser Hype gerade um den Spieler und dann kann man immer mal äh, probieren, daraus auch Profit zu schlagen. Genau. Ja. Ähm, das dazu, ich glaube, jetzt hat, muss ich. jetzt haben wir so viel ge, gequatscht schon wieder darüber. Äh, Tino hatte noch das mit den Mox angesprochen. Und das finde ich tatsächlich auch eine spannende, äh, ja, einen sehr spannenden Beitrag. Er äh, macht das ja teilweise auch eben über unseren Discord. Da werden dann auch immer die Mox verlinkt, wenn es mal wieder welche gibt. Und er äh, ist ja halt da sehr aktiv, auch darin, dass er die ansteuert. Und ich mache auch immer sehr gern mit. Das ist, äh, glaube ich, schon auch ein unterschätzter Teil, äh, wo man sagt, okay, man kann entweder auf so ADP von BLF zurückgreifen oder so ähm, oder auf Rankings von Keep Trade Cut, aber in einem Mock mitzumachen, wo man selber auch ein bisschen ausprobieren kann, wo sind eigentlich gerade ja, die Spieler ein bisschen unterbewertet oder wo kann man ähm, jemanden günstig kaufen. Ich glaube, das ist äh, jedem zu empfehlen an sich.
1: Ja, auf jeden Fall. Also gerade jetzt, ich finde, jetzt ist es eigentlich so die das größte Vakuum, was eigentlich gerade entsteht. Also du weißt gar nicht, wie gesagt, random wird auf einmal ein Justin Herbert der Quarterback mhm. 1 in Dynasty ähm, und, und, und man weiß gar nicht genau warum. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall, also im Moment ist eben die Zeit, wo es am schwierigsten ist, ähm, tatsächlich die die Werte festzulegen, wo auch viele noch nicht irgendwie ja, die die Rankings vernünftig auf der Reihe haben, wo man sonst dann so schön gucken kann und äh, man so ein bisschen auch auf sich allein gestellt ist und da ist sowas natürlich, wenn du dann noch mit Leuten einen Mock machst, die das, die auch vielleicht mehrere deines, die Ligen spielen oder sowas, ist schon ein ganz guter Anhaltspunkt dann auch mal um so Werte sich zu
0: ziehen. Ne? Das finde ich auch. Ja, definitiv. Ähm, echt gut und auch Hier nochmal, joint unserem Discord und macht bei dem Spaß mit. Je mehr wir werden, desto schneller werden die Mocks voll, desto mehr können wir machen. Wir alle sind ja auch ein bisschen hier. Wir müssen ja auch die Sucht befriedigen nach Drafts, genau.
1: Und dazu auch noch ganz klar an der Stelle: vielleicht auch, ich habe ja noch. Einen, es gibt ja noch einen Discord, den der sich Fantasy Partner Börse nennt. Den der Channel. <lacht> <lacht> den habe ich auch mal, mal äh, aufgesetzt und da gibt es auch Liegen also wenn ihr Liegen sucht und sowas, da auch gerne mal reinschnuppern, das sind irgendwie mittlerweile, ich weiß gar nicht, 205 oder 230 oder sowas Mitglieder, mhm. genau, findet ihr, entweder ich habe es bei uns in der Partnerbörse im Discord angehaft, angeheftet und äh, im Twitter-Profil bei mir angeheftet, also da findet ihr das auch noch, da findet ihr dann auch Ligen, ich find, fand es immer, immer ätzend, wenn du irgendwie deine Ligen irgendwie entweder nur über einen Discord von einem Podcast findest oder nur über irgendwie Twitter oder sowas, äh, das, dann spielst du immer mit den gleichen Leuten und das wollte ich irgendwie dadurch ein bisschen verhindern und wenn ihr da Mitglied seid, teilt das auch gerne irgendwie in euren Ligen, falls da noch Leute suchen, auch für die Mockdraft und so. Ich finde es immer cool, wenn verschiedene Communities, die irgendwie verschiedenen Philosophien folgen, da Mitglied sind, so ja. stoßen dann auch immer unterschiedliche Leute äh, aufeinander und man bekommt Vielleicht auch mal andere Eindrücke. Das ist immer ganz ganz nice auf jeden Fall.
0: Definitiv, definitiv. Wer ein bisschen Highstakes spielen will, findet da auch äh, eine Liga, in der mal jemand <lacht> gesucht wurde. Aber ja, ah, das ja, könnt ja, ihr ja. dann da nachlesen. Das hat auf jeden Fall auch sehr viel Spaß gemacht. Da sind dem ein oder anderen ist da die, ja, die, die Kindlade runtergefallen. Ähm, ja, genau. So Soviel dazu. Äh, wer, wenn ich jetzt, jetzt muss ich das Interesse doch äh, spätestens geweckt haben. Genau, das, du hast es schon angesprochen, auch mal mit anderen Leuten spielen, das bringt mich zur letzten Nachricht, die wir bekommen haben, keine Sprachnachricht, sondern auch eine DM, die kam vom guten Philipp. Und der hat geschrieben, sein persönliches Don't ist, wenn man gewinnen will, mit Johnny slash Phil in einer, nicht in einer Liga zusammenspielen. Was aber schwer ist, da quasi fast jeder dabei ist. Eieiei. <lacht> ah, ja, ja. ja. Ja, also ich bin,
1: ich bin, äh, spiel schon ein paar <lacht> Ligen. Ja, da werden dieses, ja. diese Offseason auch wieder einige dazukommen. Also bislang, bislang sind es drei, die jetzt dazugekommen oh, ja. sind. Und äh, also ich denke mal, in der Offseason werden so insgesamt, werde ich, ja, je nachdem, was mich so reizt, ne, ich werde jetzt nicht irgendwie random irgendwelche Ligen joinen, aber wenn wenn man irgendwie ein Format hat, was, was mich reizt oder so, dann können da, also ich sag mal so, bei 10 sollte Schluss sein, aber <lacht> in die Richtung <lacht> können, kann man schon gehen und äh, ja, dann gucken wir Nein, mal, ich, was dabei rauskommt. Ich, ich habe
0: jetzt, ja? Ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr, ich mache ich mach dieses Jahr, das ist natürlich okay, ich habe mir vorgenommen, ich mache kein Startup, aber ich will nee. ein paar Orphan-Teams Orphan übernehmen eigentlich, also ich würde mir ja gerne in die Richtung expandieren quasi, mhm. so, ein bisschen, so ein bisschen Gülle äh, zusammensammeln und dann äh, aufräumen.
1: Ja, ist schon ganz witzig. Ne? Also, ich habe das ja auch immer gemacht. Also, so Startups sind auch schon irgendwie cool, aber wenn du so Teams, ich war in der einen Liga, wo, wo wir auch zusammenspielen, ja. habe ich ja in der letzten Offseason so ein, also ein Team übernommen, da wusste ich, dass wir die nächsten drei Jahre keinen Erfolg haben können. Ja. So, und <lacht> ja. Äh, ja, da bin ich, da bin ich jetzt äh, auf dem Weg immerhin das 23 er Draftkapital äh, sammelt sich so langsam ja. an. Also, naja, die nächste Saison wer, ist das noch so ein Set-and-forget-Team, wo man dann die, das Line-up stellt, aber das war es dann auch, wenn man sich reinguckt. Genau, und äh, ja, das ist schon, kann auch schon spannend sein, also finde ich auch immer ganz witzig. Ich habe jetzt ähm, gerade, der Startup, denke ich mal, wird morgen oder sowas anfangen, eine äh, C2C-Liga gejoint. Also oh Camp ja, stimmt. Campus ah, to ja. Kenton hat mich die ganze Zeit gereizt, also für diejenigen, die nicht wissen, was es ist, also da ist es so, du spielst praktisch zwei äh, Ligen parallel, einmal eine College Fantasy Liga, die läuft dann auf Fantrax und die NFL Fantasy Liga Dynasty ganz normal auf äh, Sleeper und äh, dann ja ich sag mal kommen dann also machen laufen beide Ligen ganz normal du hast da deine Spieler die College Spieler in der in der einen die NFL Spieler in der anderen das sind auch zwei Ligen die du gewinnen kannst und äh, dann ist es da praktisch diese äh, ja Devi Komponente mit drin. Ne? das heißt dass diese die College Spieler die dann da äh, in deinem Team sind dann in die NFL kommen dann in dein Te anderes Team übergehen und äh, jetzt musst Aber du natürlich im College den äh, ja, ich sag mal, den den diesen Spagat schaffen zwischen Spielern, die gute NFL-Prospekt sind und auch diesen Producern. Ne? Also wir haben zum mhm. Beispiel ähm, Deuce Vaughn den Running Back, ja. der in der, der 23er-Klasse ist, das ist ein Undersized Back, der aber in seinem College alles im Grunde Boden läuft, also ein Mega-Producer ja. ist, aber der in der NFL so gut wie keine Rolle spielen wird. Und äh, so ein Spieler ist in der einen Liga natürlich wertvoll, aber dann wahrscheinlich wertlos. Ja, ne? also, wieder. Ja. ja, und das ist schon, schon spannend. Auf jeden Fall wollte ich die ganze Zeit machen. Und jetzt bin ich da ähm, praktisch über den, den Discord davon da drauf gekommen und äh, ja, habe da ein paar Leute so kennengelernt. Und ja, darüber okay. äh, habe ich jetzt die Liga gejoint. Auf jeden Fall, da habe ich richtig Bock drauf. Da bin ich gerade mega hyped und äh, dann... Äh, ja, mal gucken. Ne? Aber war das ein Team, hast du da jetzt einen Orphan übernommen oder war das Startup? Nee, das ist jetzt ein Startup. Ah, also der kommt ein, noch? Ja, genau, also der, oh. wie gesagt, wir sind gerade, ich, ich habe auch noch den 101 bekommen, also in der okay. Reihenfolge, also zumindest in dem NFL-Draft, Das gibt dann ja auch nochmal einen College-Draft, wir haben, machen jetzt gerade mhm. Snake praktisch, Snake die äh, Draft-Reihenfolge, Draft das ist natürlich ganz cool, wenn du so zwei
0: Drafts hast, mhm. ähm, genau. Ja, okay, ist spannend. das auch mit Third-Round-Reversal? Weil du mich ja, ja letztens... Ge ah, okay. Ja. Genau. Ja. ja. ja, ja. ja du hast dir den 1 1 hast du dir den ausgesucht? oder? Ja, habe ich mir ausgesucht. Aber war, war, war bei dir die erste Wahl? Also hattest du auch die erste Wahl? oder? Ja, ich hatte den ja. ersten Pick. Oh, okay. Genau, also ja,
1: den ersten ja. Pick. Ich habe den 1-0-1 genommen. Einfach, weil ich, hoff, weil ich hoffe, dass, dass, dass jemand... Ich jetzt hier so bezahlt. offen erzählen, weil das, weil das äh, <lacht> eben eine, eine amerikanische Liga ist. Ähm, ja. Genau, hoffe ich natürlich, dass ich downtraden kann von 101, weil, also ja. im Prinzip ist es mir eigentlich egal. Ich, ich würde halt auch auf 14 4 runtergehen, weil ich ja. zwischen, zwischen äh, Herbert, Mahomes, ähm, Josh Allen und Jonathan Taylor eigentlich jetzt nicht so einen riesen Unterschied mache. Jonathan Taylor, echt? Den ja. hast du da oben dabei? Krass ja, denke ich schon. Im Moment muss man, muss man, glaube ich, glaube mhm. ich, machen. Danach
0: für mich schon irgendwo ein gewisser Drop-Off. Ja. ja. Genau. Okay. Ja, bin ich gespannt. Da wirst du mich ja äh, hoffentlich am Laufenden halten, was da so äh, passiert. Und äh, auf jeden Fall sehr geil. Bin ich gespannt. Kannst du uns dann ähm, ja, am Laufenden halten. Und äh, da fällt mir gerade ein, der gute isa Kauber hat äh, mir letztens ein bisschen äh, also Werten geschrieben. Ähm, und Dabei hat er mal gesagt, was noch äh, cool wäre, natürlich in unserem Podcast, ähm, wäre eine klein, einen kleinen, kleinen Devi-Teil in, in, in manche Folgen mal reinzubauen. Irgendwie, wo man kurz mal so drüber spricht. Und das ist natürlich auch was, was uns beide auf jeden Fall reizt. Ähm, ja, ich denke, Devi-mäßig wird es die nächsten Wochen auf jeden Fall genug geben. Also, wir werden viel über <lacht> Incoming Prospects äh, sprechen. Aber das ist auch was, was wir, glaube ich, langfristig ähm, gut etablieren können an der einen oder anderen Stelle. Ja, also ich sag mal, jetzt natürlich ist es das, was alle interessiert,
1: das Thema, was jetzt kommen wird. Ähm, auf jeden Fall die 22er-Rookie-Klasse. Ich denke, ähm, das ist jetzt für die meisten Dynasty spieler erstmal wichtig. Und äh, ich sag mal, das wird auch so das Hauptaugenmerk bis zum, bis zum Draft sein. Aber danach, denke ich, wird das auf jeden Fall seinen Platz finden. Ähm, auch ja. da mal auf die 23er, 24er Klasse vorauszuschauen und ja. äh, ich denke, da können wir auf jeden Fall einiges dann nochmal dazu machen, also da habe ich auf jeden Fall Definitiv. auch Lust zu und Bin ja klar
0: heiß. genau, gut, da, wir haben jetzt schon über ein paar Do's und Downs gesprochen, aus den ich sage mal, die die Hörer aufgebracht haben ich glaube, dann können wir auch nochmal ein bisschen was zu unseren, ähm, die wir uns äh, vor der Folge zusammengefasst haben ähm, können wir nochmal da drauf eingehen wir haben gesagt, wir fassen das ein bisschen in, in Zeitabschnitte ähm, ja, zusammen, jetzt ist eh noch die Phase, wir sind noch nicht so richtig in der kompletten Offseason, weil halt äh, Football noch ja, gespielt wird, wir lernen noch ein bisschen was über Spieler zum Teil, ähm, ja, einfach über, über das, wie sie eingesetzt werden, wie gut sie sind und so weiter in den NFL-Playoffs. Ähm, dann kommt die Phase vom, ja, ja, sobald der Super Bowl gespielt ist, bis zum NFL-Draft, beziehungsweise bis zu unserem Rookie-Draft, dann schlussendlich natürlich, der direkt daran anschließt, und dann kommt die dritte Phase, so der, der Rookie-Draft bis zum äh, ja, nächsten Kickoff. Das ist dann so richtig die, ja, bisschen auch saure Gurkenzeit zum Teil, aber ja, das, diese, diese drei Phasen und lass uns doch durch die vielleicht mal durchgehen und lass uns mit den jetzt gerade stattfindenden NFL-Playoffs starten. Was ist denn da ein bisschen die, deine, dein Tipp an, an unsere Hörer, was sollte man jetzt im Moment gerade machen mit seinem Dynasty-Team oder als Dynasty-Manager, was sollte man beachten?
1: Ja, also auf jeden Fall äh, würde ich im Moment natürlich so Playoff-Hype-Spieler verkaufen. Ja, also so, es gibt äh, dann immer wieder so Spieler, die die dann hervorstechen, die gute Performances haben und äh, wo man dann jetzt nochmal wirklich die Leute sehens und dann kann man eben da nochmal ein -cashen, ne? Es also, wird nicht red
0: Redzone geguckt, sondern Einzelspiele laufen am TV. Richtig. Richtig. Gleiches gilt natürlich
1: auch in die andere Richtung. Es können natürlich noch Spieler richtig im Value Baden gehen. Ne? Also, ein Jalen Hurts zum Beispiel, letztes Wochenende, mhm. der hat richtig nochmal sich äh, mit, mit einer schlechten Performance im Prinzip verabschiedet. und äh, Also, so schlecht war sie für Fan, aus Fantasy-Sicht nicht, aber natürlich dieser Real-NFL-Eindruck, der bleibt einfach dann. Ne? Und äh, ja. das ist dann nicht unbedingt von
0: Vorteil. Definitiv. Also Sell the Hype oder, äh, ja, wie, wie soll man sagen, Buy the Dip <lacht> im Zweifel. Also außer ihr glaubt natürlich nicht an den Spieler, das ist dann wieder was anderes. Ähm, ja, also Devin Singletary ist, glaube ich, so ein Kandidat, der hat es ja. über so die letzten Wochen schon gemacht. Wenn der Lead Black hier über die, über die Playoffs bleibt, dann kann man durchaus gucken, wie hoch der Hype noch geht. Auf der anderen Seite muss ich sagen... Äh, Jetzt denken wir an die letztjährigen Playoffs zurück. Ich finde schon, man kann auch darauf achten, was Teams machen, wenn sie, äh, ja, wenn die Playoffs sind. Das sind die wichtigsten Wochen für diese Teams. Welchen Spielern geben sie jetzt Touches und wie setzen sie die ein und welches schemen sie hin? Also die, da halten Coaches natürlich auch was davon. Denken wir äh, zurück an Leonard Fournette. Letztes Jahr in diesem Playoff-Run ähm, bei den Bucks. Ich glaube, da hat man oder da haben wir selbst ein bisschen zu wenig Wert drauf gelegt, dann ähm, als wir in die 21er-Saison jetzt reingegangen sind. Ich finde schon, da, das, das darf man halt auch nicht unterschätzen und dann nur äh, ja nur hoch verkaufen wollen.
1: Nee, auf keinen Fall. Also man kann natürlich auch in die andere Richtung ganz klar argumentieren. Ähm, auch, ich weiß nicht, äh ein Spieler, den würde ich jetzt nicht aktiv einkaufen, ne? Aber wenn man einen Trade verhandelt und sieht, den bei dem anderen auf dem Roster, äh, den ich durchaus äh, mal in so einen Trade mir reinwerfen ließe, wäre jetzt zum Beispiel ein Kishon Warren auch, ne? Also mhm. ist jetzt kein Spieler, von dem ich wer weiß, was halte, für den ich auch wahrscheinlich keinen Drittrunden-Pick ausgeben will, unbedingt. Ja, gut, für ne? den späten oder so. Aber äh, das ist einfach ein Spieler, der im Moment Touches kriegt, der macht das ganz ja. ordentlich und ja. äh, es sind einfach alle anderen Bucks, running backs glaube ich free agents, ne? ja. wenn ich das richtig weiß. Rojo, Lenny und Bernard, ja. alle ja. sind weg äh, theoretisch. Ja, ne? es wird irgendwas wenn kommen. Nicht alle. Ja, ne? ich, ich meine, wenn die natürlich dann sich dafür entscheiden, einen äh, running back im, im Draft zu nehmen früh, dann ist natürlich der ist es natürlich dann zunichte. Das äh, Value von Keyshawn Vaughan. Aber wie gesagt, vielleicht einfach mal so im Hinterkopf behalten. Ich habe gerade eine Trade-Verhandlung und jetzt irgendwie der andere will mir noch einen Fünf-Runden-Pick geben und dann sagst du, nee, komm, gib mir statt dem Fünf-Runden-Pick lieber Keyshawn Vaughan. Dann haben wir ja. einen Deal. Sowas zum Beispiel. Ne? Das ist genau. so ein bisschen ja. vielleicht ein, ein Tipp an der Stelle.
0: Ja, definitiv. Was ich ähm, jetzt, sagen wir davon ähm, weggehend. Ähm, Mach jetzt, ich sag mal, wir, wir sprechen schon ein bisschen, Rookies kommen jetzt dann, es ist an die NFL-Combine, wir machen hier unsere Folgen über Rookie-Rankings und so weiter. Fangt, wartet nicht darauf, dass wir irgendwas hier in den Orbit hinausblasen, sondern guckt euch das jetzt selbst schon mal an. Äh, die Rookie-Reihenfolge im Draft, in euren Rookie-Drafts, die steht ja schon fest. Das heißt, ihr habt im Moment vielleicht äh, Picks oder ihr wollt vielleicht den einen oder anderen nochmal kaufen. Schreibt euch jetzt wirklich schon mal grob Namen an diese Picks dran. Schaut euch an, wer ist denn an 1.09, an 1.10 da, weil das ist jetzt nicht mehr ein Late-First oder so, sondern da kann man jetzt wirklich auch schon mal äh, sich überlegen, was für Quarterbacks werden wieder gehen äh, bis dahin, welche Running-Backs, Wide-Receiver und so weiter, äh, damit ihr besser einschätzen könnt, wie wertvoll ein Pick ist und damit ihr schon mal grob zumindest so eine Value-Differenz von früh bis spät und so weiter, ähm, ja, dann einschätzen könnt.
1: Genau, und einfach, wo auch dann irgendwann der Tierbreak kommt, ne das ist auch so ein, so ein Punkt, äh, wo dann irgendwie nur noch so Shots, <lacht> Shots sein ja. werden. Ja. Genau, ja. also finde ich finde ich auch. Und äh, ja, einfach, wenn, wenn ihr Zeit und Lust habt, einfach auch äh, so frühen Draft-Content einfach mal konsumieren. Also zum Beispiel, ähm, wie heißt er denn? Ähm, Mel Kuyper hat heute seinen ersten Mockdraft veröffentlicht. Ja, jetzt kann man über Mel Kuiper halten oder von Mel Kuiper halten, was man will. Ähm, aber so eine grobe, grobe Idee kann man vielleicht schon mal bekommen. Ja. Da wird sich noch einiges ändern über diese nächsten Monate, das ist ganz klar. Aber einfach mal, sich das mal anhören, zum Beispiel. Ähm, Wäre jetzt auch, ne, wie gesagt, kann ich wieder auf The Athletic, den Football-Podcast, da auch verweisen. Die haben auch jetzt auch seit heute, glaube ich, ihre so eine so eine wöchentliche Folge auch drin, wo die darüber sprechen, auch über ihren den Mock draft von den
0: Brugler, glaube ich. Ähm, ja, da. und Lance Vierlein war dazu Gast. Das ist genau, echt interessant. Genau. Das ist nämlich Richtig. jemand, der hat ja. echt Ahnung und der macht echt gutes Grading, also gerade bei Running Backs, der hat das irgendwie raus, das ist echt, da ist er echt ganz, ganz cool unterwegs und hört solchen Leuten durchaus mal zu. Das stimmt.
1: Ja, he heute hat er da auch echt viel drüber gesprochen und das war ganz spannend, also ne, wer, wer da Bock drauf hat, da bekommt man so ein bisschen auch nochmal so wie, wie vielleicht mit, ähm, wie die NFL-Welt die Spieler sieht, weil wir haben aus mhm. Fantasy-Sicht ja auch gewisse Anforderungen und so weiter an Spieler und da werden wir auch wieder Abweichungen haben. Ähm, gewisse Spieler mögen wir einfach nicht, weil die ein gewisses Profil haben und äh, die aber zum Beispiel so, und dann kann man mal sich schon mal anhören, okay, ne, was, was, wo sind da die Punkte und sowas. Ne? Also finde ich schon, ja. schon spannend. Definitiv. Und genau.
0: ich würde sagen, da kann man noch eins äh, mit dran helfen, Dadurch, dass wir euch das jetzt so ein bisschen empfehlen, die Playoffs laufen noch, viele haben noch nicht den Fokus auf den Draft gerichtet. Ich würde im Moment sagen, don't sell Draft Picks. Die sind ja. noch nicht so weit, äh, dass da richtig ein, ein, ja, so ein richtiger Hold zu holen ist. Im Moment bin ich da noch ganz klar im Buy-Modus für Draft Picks oder also mindestens mal ein Hold.
1: Ja, also genau, und da würde ich vielleicht nochmal unterscheiden. Also ich habe im Moment kein Problem ähm, damit, alles, was 2, 4 und, und später ist, noch zu verkaufen. Also wenn mhm. ich den Trade mit einbinden muss, dann mache ich, da, ja. kann ich das ruhig machen. Ähm, ich sag mal so, die Top-15-Picks, die würde ich eher mhm. nur halten oder kaufen. Die würde ich nicht unbedingt mehr äh, verkaufen, es sei denn, ja, Ihr habt gewisse Spieler oder sowas, wo es jetzt wirklich gar nicht anders geht oder wo ihr den Trade unbedingt machen wollt. und Es ne? geht nicht, aber alles in allem zu 90% hast du absolut recht. Im Moment ist noch eher Hold oder Bye bei
0: Draft Picks. Genau. genau. Ansonsten, hast du denn für jetzt im Moment noch konkrete Tipps? Ja, so
1: ein bisschen, das ist jetzt gar nicht mal so sehr aufs eigene Team, sondern auf die Liga eigentlich äh, mhm. bezogen. Und zwar, ähm, ja, Regeländerungen. Jetzt ist die Zeit dafür, über Regeländerungen mhm. zu diskutieren. Also als du, ja, jetzt ne, von meiner Seite aus. Äh, guckt euch mal an, was war gut, was war scheiße. Ne, hat euch die Trade-Deadline angekotzt? Hat euch äh, genervt, dass, äh, keine Ahnung, äh, irgendwie äh, der, der dritte Platz, den falschen Draftpick bekommt oder ja. was weiß ich nicht. also Oder irgendwelche Positionsänderungen oder sowas. Äh, ja, sprecht es an, diskutiert mit eurer Liga, lasst es abstimmen im Zweifel, je nachdem. Und äh, ja, und nicht irgendwie dann in der Saison, in Woche 2 fällt euch auf, ist ja blöd, dass wir nur einen Taxi-Spot haben. Ja. Äh, ja. oder einen ja. IA-Spot, sondern jetzt ist der Zeitpunkt dafür und deshalb macht das genauso, äh, zum Beispiel auch Ligen zu verlassen. Ne? Es gibt ja. ja immer, ich sag mal, es gibt immer verschiedene Gründe, eine Liga zu verlassen, finde ich auch, also grundsätzlich ist es nicht, also möglich sollte man natürlich dabei bleiben, ist ganz klar, aber du hast einfach Ligen, die entweder du hast zu viele Ligen, habe ich jetzt schon von einigen gehört. Und dann muss man irgendwann auch so ehrlich zu sich selbst sein und sagen, okay, ich hatte jetzt ein paar, die mich die mich vielleicht nicht so reizen oder wie auch immer. Und dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt. Man hat alle Zeit, eben äh, jemand Neues zu suchen. Derjenige kann mit seinem Team auch noch einiges anstellen. Er hat den Draft noch vor der Nase. Und äh, ja, das ist auf jeden Fall der faireste Zeitpunkt irgendwie, um eine Liga zu verlassen. Ich denke, da tut man ja. dann allen einen Gefallen mit und nicht eine Woche vor Saison sagen, ah, jetzt habe ich aber zu viel ja. liegen, ja. weil ich über den Sommer so viel Langeweile hatte und 15 Startups ja. gemacht habe, sondern ja, ja, wie gesagt, das ist eben
0: der Punkt. Definitiv. Das sind echt gute Picks oder gute Picks, gute, gute Tipps. Einen, den man, glaube ich, jetzt hat auch nochmal, oder den, den ich mir noch aufgeschrieben habe als Don't, weil ich das jetzt ein paar Mal gelesen habe in, in so Trade-Analysen und so, was haltet ihr davon, weil ähm, den, der passt gut in mein Team rein. Ich achte keinen Meter auf meine Teamzusammenstellung. Heißt, ich versuche im Moment jetzt nicht einen Running Back zu holen, weil ich keine Running Backs habe als Starter, die ich im September dann brauche. Wir haben jetzt im Moment Januar, es passiert so viel über die nächsten Monate, dass es länger, also der, die Zeit von jetzt zur Saison ist länger als seit dem Kickoff der NFL bis jetzt. Was kann da alles passieren? Ihr braucht jetzt keinen Running Back, ihr braucht keinen Wide Receiver, kein Tight End, ihr braucht gar nichts, es gibt keine Punkte zu vergeben, wartet es ab, kauft nur im Moment einfach nach Value ein, schaut euch an, welche Spiele ihr haben wollt, auch langfristig. Aber ähm, es gibt für mich keinen Kauf- oder Verkaufsgrund äh, wegen Positionen, die man befüllen muss. Nee, genau.
1: Vor allen Dingen muss man da auch irgendwie mit unsicheren Assets, ne? Also ich würde jetzt zum Beispiel wahrscheinlich nicht rausgehen und einen Gin Hertz kaufen, ne? Das mir, wäre mir jetzt einfach schwierig. Also, man, kann, man kann diese Wette natürlich eingehen, um, also wenn der andere den unbedingt verkaufen will, weil er jetzt Panik hat und man sagt, okay, ich bin jetzt bereit, meinen späten First-Round-Pick für ihn hinzulegen und dann sagt ja gut mache ich dann hat man natürlich das Zittern geht dann los bis zum bis zum ja. oder über die Free Agency in den Draft ne und,
0: der äh, J-Rob der j move nach der letzten Saison halt ja genau und äh, ne? aber alles in
1: allem genau also ist eigentlich gibt es keinen Punkt dafür irgendwie nach Need jetzt schon Spieler
0: zu holen ja das ist so Genau, ähm, das wäre es dann für mich so. Ich glaube, jetzt haben wir eigentlich alles besprochen, was ich äh, ja hier mir aufgeschrieben habe. Und äh, wir können dann gerne von mir aus zumindest so in die nächste ähm, Zeitlinie übergehen. Ja, gerne. Dann, wir haben den Super Bowl gesehen, die 49ers sind endlich wieder Champion. <lacht> Oh, hast du jetzt schon das Jahr zwei, äh, 2052 vorgespult, oder was? Ja, maybe, ich weiß es nicht. Ähm, nee, ich wollte einfach nur mal wieder deinen versteinerten Gesichtsausdruck auf der anderen Seite sehen. <lacht> <lacht> äh, wir warten auf den NFL Draft, wir schauen die Combine an, wir hören uns Dynasty Flow Folgen zu den Rookies an. Was machen wir denn in dieser Zeit? Phil?
1: Äh, ja, einfach genießen, <lacht> zuhören und genießen. Nein, also natürlich wirklich alles verfolgen, worauf man, wofür man Zeit hat, sage ich mal so. Ich weiß, das ist immer unterschiedlich. Deshalb äh, der eine ist so verrückt und guckt sich jede Sekunde vom Combine an, wie die Jungs sprinten mhm. und wie Rich Eisen sprintet und alles. Genau. Also ähm. Ja, es, ist, es fängt jetzt die Zeit an, wo der Hype gebildet wird, ne, der dann letztlich im äh, Rookie, also über die Free Agency und äh, dazu wäre jetzt auch mein Punkt, halt ähm, noch Spieler zu verkaufen, die vielleicht irgendwie, oder zu kaufen, die in der Free Agency halt Hype bekommen können, ne, sowas mm. zum Beispiel, wäre jetzt
0: ein Punkt. Ja. Definitiv ja. und, und auch auf der anderen Seite halt Leute vielleicht verkaufen, wo ihr Angst habt, uh, ich glaube mein Team wird hier oder das Team dieses Spielers wird äh, einen Wide Receiver einkaufen, äh, da ist er nicht mehr der einzige Mann im, ja, äh, im Roster, der einen Ball fangen kann und das schadet dann natürlich dem Wert massiv.
1: Genau, also da, auch da ist natürlich ein Punkt, das kann man sich auch schon in den nächsten Wochen angucken, bis hin da, bis dahin. Ne, am 14.03. geht es im Prinzip mit dieser Verhandlungsphase los. Und mhm. äh, ja, genau. Da genau. auch wieder Mock Drafts, ne, auch für den Rookie Draft, immer von Vorteil, da mal das gemacht zu haben, mal zu gucken, genau, vielleicht im Vorhinein schon äh, Up- oder Down-Trades im, im Draft machen. Ähm, mhm. Ja. Das wären, wären Punkte und natürlich ist es noch eine Zeit, finde ich, um Veteranen günstig einzukaufen. Eigentlich Also das ist so diese Phase, in der äh, so ähm, Veteranen einfach super billig werden und weil niemand mehr den alten Sack im Roster haben will, sondern alle nur die jungen äh, Spieler, die wahrscheinlich noch zehn Jahre spielen und ihren die wert ja. für immer erhalten. Ja. Ähm, <lacht> Genau. Und da ist ja. eben die eben die Phase, wo du dann im letzten Jahr wahrscheinlich einen Derrick Henry für den 2.01 kaufen konntest. <lacht> das wird auch dieses Jahr <lacht> wieder möglich sein. <lacht> ja.
0: Ja, also, also ja, würde ich definitiv, aber kauft sie halt trotzdem nicht teuer ein. Das ist Nein, immer so genau. echt. Man muss da echt aufpassen. Also schaut euch wirklich an, weil es ist, ja, den kaufe ich jetzt billig. Der, der wird viel mehr wert. Äh, Draftpicks sind gerade so overrated und währenddessen gibst du äh, viel zu viel ab. Dass da wirklich aufpassen. Äh, es sind, gibt, gibt Kandidaten, findest Stefan Dix kommt mir jetzt vielleicht so äh, in den Kopf, der könnte wirklich günstig werden über die Offseason, der ist jetzt auch ein bisschen älter mittlerweile einfach und so, da, da geht was. Äh, ich würde jetzt auch nicht, ähm, ja, man, man muss einfach ein bisschen aufpassen. Schaut euch da wirklich an, was ist denn, wenn ihr das Gefühl habt, der ist jetzt, der muss jetzt underrated sein, dann schaut einfach zum Beispiel bei Keep Trade Cut vorbei, äh, wie ist denn der gerade bewertet oder bei anderen Trade Calculators. Und äh, dann geht wirklich auf die, die, die eurer Meinung nach tatsächlich underrated sind. Ja. Und genau ich wäre immer vorsichtig, einen First-Rounder abzugeben, denn wir haben das jetzt wieder gesehen letztes Jahr. Schaut euch nochmal die Rookie-First-Round-Picks äh, an aus dem letzten Draft. Die sind wirklich, die sind wertvoll. Und irgendwie nur, es ist, ist, nur, ist nur ein First-Rounder, den gebe ich aus für einen Wett. Hey, da kommen, das sind die besten Wide Receiver, die in die NFL kommen. Äh, jetzt sage ich mal aus dem College. Das ist nicht so wenig wert, wie manche dann vielleicht denken.
1: Nee, genau. Also, ich sag mal, da, da ist es natürlich gut. Ich sag mal, indem du dir dann einen Veteran äh, kaufst für diesen Rookie-Pick, ähm, bekommst du manchmal ein Stück weit Sicherheit. Ne? Das ist vielleicht dieser Punkt. Du gehst eben nicht diese Wette ein. Ne? Letztlich kommt auch auf dein Team natürlich an, was du dann damit machen ja. sollst, kannst. Ne?
0: Genau. Genau. Das ist es. Und ich glaube ganz generell, wenn wir jetzt so Richtung Rookie Draft schauen, bei mir habe ich noch ähm, ja, einfach... Neben dem, dass man natürlich Picks gern im Hype verkaufen kann und dann gerade am besten, wenn man on the clock ist oder wenn man wirklich ein paar Tage vorm Draft ist. Trotzdem, ein absolutes Don't ist schlechte Prospects zu overdraften wegen des Landing Spots. Also das wird wieder passieren. Es wird passieren. Brian Robinson wird in irgendein verkacktes Backfield kommen, wo, er <lacht> kein, wo kein guter Running Back ist, aber der ist es nicht. Das ist jetzt halt irgendwie, äh, das wäre jetzt halt so hier mein Take. Draftet nicht den trace Sermon hoch äh, und so. Also man, man weiß es nicht, man kann immer, man muss immer, wir werden auch wieder die Jungs, ähm, natürlich muss man die dann ein bisschen höher höher ranken einfach, aber äh, gute Prospects sollte man einfach über den schlechten draften. Das glaube ich, ist. das haben wir aus dieser Saison wieder äh, gelernt. Ja, und am Ende wird es trotzdem wieder, wieder spannend sein. Ja, klar, also natürlich.
1: Es ist, es ist klar.
0: So ist es. Genau, ansonsten würde ich noch sagen, kauft unbedingt 23er-Picks. Dann so rund um den 22er-Rookie-Draft. Ich glaube, da wird es schon die ein oder andere Möglichkeit geben, mal äh, auch ja, auch. einen, einen, einen First-Round-Pick irgendwie in den 23er-First und Second umzuwandeln oder so. Also ja, sollte, oder, sollte der anschauen.
1: Oder der Klassiker halt, ne, den 1 äh, 11 oder 1,12 dann gegen einen Projected mit 23 First äh, traden ja. einfach, ne? Oder was weiß ich nicht, wenn du einen 2,1 hast und auf einmal will jemand unbedingt diesen 2,1 haben, weil noch sein... Ja einer gefallen. Genau, sein, sein Liebling auf dem Board ist, dann, äh, genau, dann führen 23er First auf jeden Fall, auch wenn das andere Team erstmal stark aussieht, wir wissen nie, was ja. passiert. Teams sind ja. schon auseinandergefallen und auf einmal war es der 1-3 oder war es der 1-1. Ja. Ne, so und ja. dann, ne, ja. Das ist eben die 23er-Klasse, wie gesagt, wir werden wahrscheinlich eher nach dem Draft dann auch mal drüber sprechen. Das ist einfach, äh, wir haben heute noch kurz drüber gesprochen, das wird, äh, also was man jetzt schon sagen kann, wahrscheinlich äh, echt brutal und äh, das wird auch, ich sag mal, da, da werden die Leute auch nicht mit hinterm Berg halten, also wer sich ein bisschen mit deines die Sachen auseinandersetzt, der weiß das jetzt schon, aber äh, da werden die Leute in den Podcasts und so weiter auch nicht mit hinterm Berg halten und ich glaube persönlich auch nach, wenn diese 22er Klasse durch ist, also der Draft gelaufen ist, dann wird es auch extrem schwer, die zu kaufen. Ja, so und dementsprechend Definitiv macht während des Drafts. Viele Leute werden dann ungeduldig und wollen lieber an diesem Draft dann teilnehmen, anstatt noch ein Jahr zu warten und das ist dann die Chance eben da sich dann noch was
0: Schönes zu besorgen. Definitiv. Hast du denn ansonsten hier noch Do's und Don'ts, die du gerne droppen möchtest? Nö, genau, ich immer hätte, schön das ist die Ja, das ja genau, das richtig <lacht> reinfahren. Aber was mir noch, was mir noch aufgefallen ist, das so ein bisschen, äh, da habe ich an das letzte Jahr gedacht, ähm, da ist mir hier so T Higgins zum Beispiel in, in, so ein bisschen ins, in, ja, in den Kopf geschossen, so gut aussehende quasi jetzt diesjährige Rookies, nächstjährige Sophomores, Nila Jamur zum Beispiel. Ich glaube, das ist jemand, der ist im Moment ist der noch auf dem Radar. Das ist gerade gewesen, war eine gute Rookie-Saison. Aber da wird der, also das flacht wieder ab bis dahin. Und dann sind die neuen Rookies der heiße Scheiß. Und die fallen, das ist glaube ich ein Moment, wo die nochmal äh, ja, ein bisschen äh, günstig werden. Auf der anderen Seite, die Jungs wie Terrence Marshall, wie Trey Sermon, die kaufen wir jetzt nicht billig ein. Ich glaube, die lassen wir dann auch einfach, wo sie sind und... Wir machen nicht wieder den, den kiel Harry-Move, den wir 2019 günstig gekauft haben. Ja, es ist es.
1: Also kaufst du dann Amon St. Brown, meinst du?
0: Äh, ja, eher, eher als äh, Terrace Marshall auf jeden Fall. Es ja, kommt gut, auf, natürlich gut. auf den Preis an. Wie er sich bis dahin, also ich weiß gar nicht, wo ist der jetzt, schätzungsweise Wide Receiver 20 rum. Wenn der jetzt wieder bis, weiß ich nicht, April auf Wide Receiver 30 äh, fällt, dann kann man sich das, finde ich, schon mal überlegen. Ja, genau. Gucken wir mal. <lacht> Gucken wir mal. Genau. Ähm, aber ja, Amon Ra an sich ist natürlich jetzt halt jemand, äh, da haben wir schon oft genug drüber gesprochen, dass der bei uns eher ein Cell-Kandidat ist äh, aktuell. Genau. So, der Rookie-Draft war endlich. Wir haben uns ein paar Brees Halls, ein paar Traylon Burks und Garrett Wilsons gesnackt. Was machen wir denn dann nach dem Rookie-Draft, wenn wir ins Loch fallen und auf den nfl Kickoff warten?
1: Ja, Startup-Season, ne? <lacht> Habe ich, hab ich mir <lacht> aufgeschrieben. Nein, also das ist ja tatsächlich ja auch eine Zeit, in der viele Startup-Drafts laufen. Ist auch gar nicht so unratsam. Da weiß man eben, ne? Da weiß man, wo sind alle Free Agents, da wo sind alle Rookies. Ja. Man kann die Rookies mit draften. Ähm, das ist schon, schon auch ein guter Zeitpunkt. Also nicht, dass jetzt nicht auch ein guter Zeitpunkt wäre, aber es ist natürlich einer, wo man mehr Sachen weiß. Na, und dementsprechend habe ich mir jetzt aber als don't aufgeschrieben don't join too many leagues na? Ja. das ist so ein bisschen dieser Fehler wie gesagt den viele machen einfach offseason ist halt äh, dann manchmal langweilig und wir wissen alle irgendwie Beschäftigung müssen wir geht lieber hin wenn die also ihr müsst für euch selber einfach eine Grenze festlegen was könnt ihr managen auch in Season ähm, ich denke da haben viele jetzt auch so dann mal die Saisons erlebt jetzt die die äh, was können sie machen, was, was ist zu viel, was ist okay, was kriege ich hin, was kriege ich nicht hin und ähm, ja, dann einfach nur das zu machen und wie gesagt, nicht irgendwie dann Teams verwahrlo verwahrlosen zu lassen, weil äh, das ist einfach scheiße. Macht lieber, wenn ihr Bock auf Draften habt, macht Mocks also wie gesagt, haben wir ja schon, schon gesagt, da habt ihr die Möglichkeit zu, beziehungsweise ähm, einige oder einige machen auch viele Bestball äh, drafts genau. dann über den mhm. Sommer und so. Und das muss ich sagen, also ich war nie der größte bestball fan Ich habe jetzt ja im, im letzten Jahr da angefangen, ne, aufgrund so einiger, die das ja häufiger machen, Pitty und äh, Andy und wie sie nicht alle heißen. Äh, Andy Mann. An die Mann, genau. <lacht> <lacht> Grüße an der Stelle. Ähm, genau, und das, das ist auf jeden Fall ganz cool. denn denke ich, da werde ich auch wieder ein paar Ligen äh, haben. Und äh, ja, also ich denke mal, das, das wird auch immer mehr werden, äh, was so angeboten wird. Und dementsprechend, das kann man eher empfehlen, nicht nur einfach deines, die liegen. Da äh, beschäftigt ihr euch dann mal lieber mit euren Teams, guckt nach sinnvollen Trades, wo könnt ja. ihr noch was machen, ne, so und, und da ein bisschen Arbeit zu investieren, als nur irgendwie on the clock zu sein, um on the clock zu sein.
0: Ja, und da, wo du gerade sagst, kümmert euch um eure Teams, jetzt ist dann quasi der Moment gekommen, um Positionen zu füllen, um Needs nachzugehen. Das hatte ich vorher beim Rookie-Draft nicht gesagt, keine Rookies kaufen oder draften, weil der Need noch offen ist. Mhm. Ich drafte nicht auf einmal den Tight End dann hoch, weil der ist bei mir noch nicht besetzt. Das äh, ja. ergibt keinen Sinn. Ähm, Positional Needs kann man in dieser Zeit dann wunderbar füllen, im Juli, äh, Juni, Juli, August, da kann man das äh, schön machen, äh, da ist auch nichts zu teuer oder irgendwas, das ist Quatsch, ähm, da findet ihr dann schon jemanden, der mit euch traden will. Ja, Und auf jeden Fall. Ich glaube, das, was wir dann auch natürlich, äh, haben wir ja auch letztes Jahr ähm, in der, ich sage ich mal, Offseason oder da in dieser Zeit dann ein bisschen gemacht. Wir haben auch mal so Training-Camp-Reports äh, geguckt und äh, da habe ich ein Do und ein Don't. Auf der einen Seite verfolgt das, also schaut an, was gibt es für Spieler, die da vielleicht beeindrucken jetzt kann ich als 49ers-Fan sagen, von Elijah Mitchell hat man die ganze Zeit nichts gehört, <lacht> außer, dass er wie jeder andere Rookie natürlich mal einen guten Run hatte, aber äh, kein Mensch hat irgendwie geschrieben, dass er besser aussieht als Trey Sermon ähm, und das bringt mich schon zu meinem zweiten Punkt vertraut auf der anderen Seite auch nicht jedem Report also lest das befasst euch damit, da kann man mal einen echten, ja sag irgendwie einen Edelstein so finden, aber äh, man kann auch richtig in die Scheiße greifen, wenn man hier den äh, Beat-Reportern, die auch darauf angewiesen sind, dass das Team sie durchaus mag, das ist deren Job da am Trainingsgelände rumzuhängen und die Interviews zu kriegen ähm, mit dem Team, da verscherzt sich auch keiner komplett und, und schreibt nur die Wahrheit also man muss, man muss irgendwo die goldene Mitte da glaube ich finden
1: ja auf jeden Fall und da ist ja auch immer der Punkt natürlich ähm, es ist einfach auch ein, ein Unterschied was für News sind das und was muss ich dann letztlich ausgeben wenn es ein Report war, wie über James Robinson, Logan Thomas und so weiter, die auf dem Wafer rumlagen ja, pick die Spiele auf, glaubt, also die meisten dynasty liegen sind ja tief genug, dass ihr eh irgendeinen äh, Vogel auf dem Roster habt, irgendeinen Jack Doyle oder sowas, <lacht> ja, der, ja. den ihr wahrscheinlich eh nie aufstellt und der auch keinen Value hat, der, <lacht> der eh gecuttet gehört und äh, dann cuttet den und nehmt diesen Spieler auf, den könnt ihr ja wieder, wieder äh, cutten, wenn es dann halt nur äh, ja, nichts war einfach, äh, wenn es ein Juwan Johnson war oder <lacht> sowas, wo, wo der Hype dann nicht nicht kam, aber wie gesagt, darauf auf jeden Fall einfach mal aufnehmen. Das kostet erstmal vielleicht ein paar Fab-Dollar, aber die haben wir in Deines, die eher eh ein bisschen lockerer sitzen, dementsprechend ja. machen. Oder aber, wenn solche Sachen wie mit Jammer Chase kommen, das muss ich auch für mich selber sagen, ähm, wenn ja. solche Reports kommen, dass so ein, so ein Receiver, der jetzt echt gut ist, wenn da jetzt auf einmal kommt, äh, Traylon Burks, äh, ja, droppt die Bälle oder hat Probleme, weil... Die Bälle Wird kein Starter sein am Anfang.
0: Da ja. ist äh, wer, war, wer, wer war über Justin Jefferson? Äh, Ola oder BC, B.C. Johnson. Johnson ja. ja. <lacht> Wenn das kommt, es heißt nicht, dass Ola B.C. Johnson besser ist als Justin Jefferson. <lacht> genau.
1: Ja, ja, oder ne? Trillian Burks fängt die Bälle nicht, weil die in der NFL härter aufgepumpt sind oder solche Geschichten. Ja. Dann ist der Punkt gekommen, äh, einfach mal gucken, wie, groß das pa wie hoch das Panikometer bei den anderen so schlägt. Ja. Einfach mal zu fragen, okay, pass mal auf, du hast den, den Pick investiert, was ist denn, wenn ich dir jetzt den und
0: den Spieler dafür anbiete. Das <lacht> kotzt mich immer noch an. Also ich habe äh, Jama Chase viel zu wenig gekauft. Ich wollte ihn da kaufen, aber ich habe ihm so Kackangebote gemacht im Nachhinein, ja, so, ja. so zwei Seconds, wo man sagt, ja, alter, natürlich <lacht> macht er das nicht. Nee, aber genau. der wäre wieder, ich glaube, er hätte ihn mir verkauft, wenn ich ihm den First gegeben hätte in den 22er. Dann, ja. das, dann hätte er sich gesagt, ey, ich krieg den First wieder, ist alles okay.
1: Ja, Ja, ja genau. Ja, dann ruhig ich sag mal, das ist dann dieses Risiko, was man dann auch selber eingehen muss. Oder die Reports über Joe Burrow. Und bei Burrow, da muss ich sagen, bei Chase ging es mir genau wie dir. Bei Burrow muss ich sagen, da, den habe ich echt einige Male dann auch gekauft. Und mhm. äh, weil einfach diese Reports, er ist noch unsicher mit seinem Knie und so weiter. Und da war auch dieses Rumgejammer. Und ja. äh, wo, wo man einfach schon gesehen hat, Burrow ist ein guter Quarterback. Und ja. sowas heilt halt aus und natürlich, vielleicht ist er noch ein bisschen unsicher in den ersten Trainings und so. ist, glaube ich, auch dann relativ normal. Und äh, dann auch echt rauszugehen, die Leute dann eben zu holen, gerade wo wir wissen, dass die schon, schon echt was gezeigt haben. Ne?
0: Ja, ja. Es ist definitiv eine Chance, in der man richtig geile Deals machen kann. Ja. Und äh, ja, da kann man echt, äh, da, da durchaus auch mal aggressiv sein. Kann man sich sicher mal verbrennen. klar. Aber ähm, es kann auch wirklich richtig, richtig gut sein, weil das, was wir dann vorher, was wir vorm Draft alles machen, das wäre ja wertlos, wenn so ein Tra Training-Camp-Report über Jamar Chase auf einmal wirklich Aussagekraft hätte. <lacht> ja. Genau. Ähm, ja, ansonsten, ich glaube, äh, das das schließt das mit ein. Seid aktiv am waiver wire. Das ist auch die Chance des Jahres. Da äh, du hast schon gesagt, nicht nicht sparsam sein. Generell sind wir das nicht. Aber das ist auch die Chance. Da gibt es wirklich was zu holen. Was kriegst du? Äh, den, was kriegst du im November auf dem waiver wire in der dynasty Liga?
1: Ja, nichts So schwer. Rashad ja. Penny. Ja, <lacht> ja, ja Rashad Penny dann. natürlich. Aber der hat äh, auch äh.
0: nichts gekostet. Den, den hast du dann entweder hast du den für null gekriegt, weil du ihn direkt geholt hast, als er wieder am Feld stand, oder hast dann halt ja. Weiß ich nicht. Also ich glaube, der war jetzt keiner, der für 1.000 Dollar dann da wegging.
1: Nee. Nee, nee, also, nein, nein, genau. Den hast du, wenn einer den gedroppt hat, hat man wahrscheinlich aufgenommen, wenn man gerade dachte, okay, ich habe jetzt Platz oder so. Ja. Genau, oder, ja, die Honte Foreman war auch ganz nett ja. so, ne? Also, ähm, ja, aber grundsätzlich, genau, wenn du einen Spieler hast irgendwie, wo du sagst, alles klar, ne, dann hau raus, ist egal, probier es einfach. Und, ja. Äh, ja. Wie gesagt, wenn es halt nicht passt, dann wieder droppen. Genauso ist es halt so mit, je nachdem wie viele Rookie-Draft-Runden ihr habt, auch so ein Punkt, finde ich. Ähm, manche haben eine drei Runden-Rookie-Draft und dann einfach zu sagen, okay, mhm. ich guck mir mhm. mal an, wer ist da jetzt noch so auf dem Wafer-Wire und äh, schmeiß wirklich diese ganzen äh, äh, ja, Leute am Ende der, der, des Rosters. Ich, also ich sehe immer Spieler in Rostern, da denke ich mir, ja, <lacht> was soll das? Und ja. die einfach zu kappen, und dafür diese diese Late Round Rookies einfach dahin zu setzen, weil die, ich sag mal, da kann man mal so einen Elijah Mitchell dazwischen haben, ähm, keine Ahnung, ja. irgendwer jemanden, der eine Rolle spielt. Und wenn ich da, äh, keine Ahnung, acht Leute sitzen habe und einer davon hittet und ich den Rest cutte, dann ist doch schon gut, ist
0: doch super. Der bringt ja. mir schon mehr als alle anderen, die ich da vorher sitzen hatte. Definitiv. Ja das ist echt die Zeit fürs Waverwire in Dynasty. Ansonsten gibt es hier noch was, weil ich, ich bin jetzt mit meinen Do's und Don'ts auch in dieser Phase durch, hast du hier ja. noch was stehen bei dir? Nee, ich bin auch durch. Das passt, dann haben wir euch jetzt ein bisschen Tipps und, also gegeben, die, ja, Railway ist da, da jetzt einfach den Zug nicht entgleisen lassen, hm. bis zum NFL-Kickoff und dann seid ihr gut aufgestellt.
1: Ja, auf jeden Fall, und wie gesagt, Macht Trades, kauft Spieler, auf die ihr Bock habt. Ja. Bleibt <lacht> ne, aktiv. So ist Nach wie
0: vor, genau. Ja. Und äh, schreibt mich an, wenn ihr irgendein Orphan-Team habt, dass ihr, dass jemand, dass, dass einer Generalüberholung bedarf. Ich habe Bock drauf. Ja. Gut, passt. Dann danke ich dir, Phil, für deine Zeit. Ich würde sagen, wir. Genießen noch die Vorberichte zu Niners Packers für die nächsten Tage und äh, dann lesen wir uns wieder im NFL Talk äh, <lacht> Discord. Äh, also äh, wie, wie nennt man das Channel in unserem Discord Channel? Keine Ahnung. Go Pack. Eine Rubrik. Go. go Pack. Go. Perfekt. Also <lacht> hau rein. Mach's gut. Rein. Ciao. Ciao.